0: Hey Leute, Bernhard hier von We Hustle Radio. Heute mal mit einer komplett neuen Intro, aber aus gutem Grund. Denn ich habe ein mega geiles Gewinnspiel für euch. Und zwar könnt ihr ein exklusives Coaching mit Jan Heidmann im Wert von 3000 Euro gewinnen. Das Coaching hat den Titel Poker Konzepte für Entscheider und wird euch das Mindset eines Pokerspielers vermitteln, damit ihr die Strategien und Konzepte eines Weltklasse Pokerspielers lernt und im Business einsetzen könnt. Wie könnt ihr gewinnen? Abonniert den We Hustle Radio Podcast bei iTunes bzw. in der Podcasts-App. Ladet die letzten fünf Folgen herunter, schreibt mir eine ehrliche Bewertung und tragt euch mit eurer E-Mail-Adresse auf der Website ein, die ich euch in den Shownotes verlinke. Ich wünsche euch viel Glück und auf jeden Fall noch viel mehr Spaß jetzt bei der neuen Folge von We Hustle Radio mit Jan Heidmann. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von We Hustle Radio. Heute mit Deutschlands bekanntesten Pokerexperten Jan Heidmann. Jan ist seit 2003 als Pokerprofi unterwegs, ist Gründungsmitglied des Pokerstars-Team, Sport-1-Kommentator und hat bereits zahlreiche Celebrities bei der TV Total Pokernacht gecoacht. Vor allem aber gibt Jan Seminare und Keynote-Speeches zum Thema Poker und Business, was Unternehmer von einem Pokerspieler lernen können. Als ich Jan das erste Mal bei einem Gründer-Poker-Event schaudert, an dieser Stelle an den Veranstalter Sascha, ein richtig geiler Event wusste ich, dass ich Jan unbedingt als Gast bei We Radio brauche. Und siehe da, hier sitzt er jetzt. Servus Jan. Servus Bernhard. Jan, schön, dass du hier bist und dir Zeit genommen hast für ein Interview. Mich freut total, ich bin echt krass gespannt was du uns für Insights aus dem Leben eines Pokerspielers geben kannst. Und ich würde sagen, wie immer, wir verlieren nicht viel Zeit, sondern starten gleich direkt mit den Fragen durch. Und die bringt mich gleich zur ersten, Jan. Ich habe auf deiner Website gesehen, du hast ja eigentlich an der WHU studiert. Wie bist du zum, zum Pokern gekommen?
1: Ja, ist das nicht der normale Werdegang da? Nein, ich habe äh, 2003 tatsächlich an der Wissenschaftlichen Hochschule für Unternehmensführung in der Nähe von Koblenz in Fallen da mein Diplom gemacht. Und damals sind so 80 Prozent der Leute entweder Investmentbanker oder Unternehmensberater geworden. Und ich wollte das nicht, das war einfach nicht meins. Ja, also nichts gegen diese Berufssparten, aber äh, ich habe mich da nicht wiedergefunden. Ich habe zu dem Zeitpunkt aber schon gute fünf, sechs Jahre Poker gespielt als Hobby Recht erfolgreich, aber wie man das halt so als, als Hobbyspieler macht, man ist ab und zu mal im Casino und äh, habe da ein bisschen Geld auf die Seite geschafft, aber wusste auch gar nicht, wie gut bin ich denn. Und dann habe ich einfach ein paar Sachen kombiniert. Ich wusste noch nicht genau, was die Berufswahl sein könnte und äh, wollte ein bisschen Pause machen und habe gesagt, okay, jetzt mache ich Ferien und versuche mir äh, einen Europa-Trip, eine, einen Europa -Trip, eine Europareise durchs Pokerspielen zu finanzieren. Habe also ein paar Sachen ins Auto geschmissen und bin einfach losgefahren in schöne Städte, die auch gleichzeitig ein Pokerangebot hatten in den Casinos. Ja, und äh, da war der Plan eigentlich, wenn ich pleite gehe, dann komme ich nach Hause und suche mir einen Job. Und der Plan ist komplett schief gelaufen. <lacht> und dann hat sich aus Versehen eine Karriere daraus entwickelt.
0: Das hatten meine Eltern bestimmt
1: total spitze damals, oder? Das ist ein super Gespräch. Also wirklich nach Hause zu kommen, auch ich war insgesamt dann äh, ein gutes Jahr unterwegs, viel davon in Europa und dann zum Schluss noch bei der Weltmeisterschaft in Las Vegas und bin dann wirklich nach Hause gekommen und habe gesagt, Mama, Papa, ich mache das jetzt mal weiter mit diesem Pokerspielen. <lacht> ja. Und das ist ein super Gespräch, also das kann ich jedem nur empfehlen. Ja. Ganz wichtig, man muss die richtigen Eltern dafür mitbringen. Ja. Und ähm, auch da, da ich habe dann das einigermaßen gut argumentieren können. Ja, mein Vater, meine Mutter, die haben ja auch das Studium bezahlt, die haben dann gesagt, ja Mensch, also alles schön und gut, jetzt Reise und so, das haben wir dir auch gegönnt, aber was machst du denn jetzt? Ja, und ich habe gesagt, nee, ich möchte das gerne weiter äh, verfolgen. Mit dem Poker war da auch in dem Jahr recht erfolgreich. Und die haben gesagt, ja, aber äh, das ist doch total riskant. Und ich habe gesagt, wieso? Was ist da daran riskant? Wenn das nicht funktioniert, dann höre ich es halt einfach wieder auf. Also ich werde da nicht Haus und Hof verzocken, sondern äh, wenn's halt, wenn ich sehe, das funktioniert nicht, dann suche ich mir halt einen Job. Dann gesagt, ja, aber was machst du denn dann? Das ist ja eine Riesenlücke, Riesenlücke im Lebenslauf. Und was sagen denn dann die Leute dazu? Und auch da hatte ich ein ganz gutes Argument, weil. Guten Abschluss von einer sehr guten Uni, ich, ich spreche vier Sprachen, ich habe ein Jahr Auslandserfahrung plus dann nochmal ein Jahr als, als ich sag mal, selbstständiger Pokerspieler, das ist ja super, das verkauft sich doch Bombe und wenn ich dann in ein Vorstellungsgespräch nicht eingeladen werde oder im Vorstellungsgespräch sagen die Leute, das finden wir jetzt aber richtig blöd, dass sie da Pokerspieler waren, dann möchte ich wahrscheinlich da auch nicht arbeiten, also das dient sogar mir noch als, als Selektionsinstrument, ja, um zu gucken, ob das wirklich ein guter Fit ist oder nicht. Und das haben sie dann
0: irgendwann einsehen müssen. <lacht> und inzwischen sind sie, glaube ich, ganz stolz. Jan, das habe ich dir vorher gar nicht erzählt in unserem Vorgespräch. Ich war ja auch mal eineinhalb Jahre auf Malta und habe da bei einem relativ großen Pokerunternehmen, Online-Pokerunternehmen auch gearbeitet. Ja. Und zwar hieß das. Poker Strategy Unternehmen, oder was? Nee, nicht Poker Strategy. Es hieß damals Win United, heißt heute You Win. Mhm. Und bin dadurch auch in das ganze Online-Poker-Game, das ganze Sportwetten-Thema reingekommen. Deswegen muss, muss ich nur gerade wieder dran denken, an meine Zeit, weil du auch exotisch gesagt hast, weil meine Eltern mich damals auch gefragt haben, so, hey, das kannst du doch nicht machen, was ja. machst du denn da auf Malta? Und ich meinte genau das gleiche zu ihnen, so, hey, warte mal, wenn ich mich irgendwo bewerbe, dann bewerben sich da hunderte andere und ja. die haben alle den gleichen Lebenslauf, jetzt kommt da auf einmal so ein Typ, der war auf Malta bei einem Pokerunternehmen, hm.
1: Den schaue ich mir eher an. Ja, den, den lädt Normalo. Man halt
0: vorsichtshalber mal ein. Genau, ja. den lädt man mal ein hört sich mal an. Deswegen kann ich das sehr gut nachvollziehen.
1: Lustigerweise hat genau das mein Vater auch gesagt. Mein Vater
0: war Unternehmer, hat ein
1: ganz kleines mittelständisches, mittelständisches Unternehmen im Sauerland, aber hat auch gesagt, naja, du hast recht, so einen Typen würden wir immer vorsichtshalber mal einladen, weil wir laden sowieso 12, 13 Leute ein pro Jobinterview. Ja, und dann laden wir den auch noch mit ein, weil der hat bestimmt was Spannendes zu erzählen. Also selbst wenn man schon in den ersten fünf Minuten weiß, der wird wahrscheinlich nicht, dann ist es trotzdem einfach ein spannendes Gespräch. Genau. Ja, und dann hat meine Mutter dann auch klein beigegeben.
0: Sehr gut. Zu deinen Seminaren, Jan. Und das ist ja auch das, was mich mega interessiert und ich glaube auch die Zuhörer sehr interessiert. Poker und Business. Was können denn am Ende dann Unternehmer wirklich von einem Pokerspieler lernen? So einfach so in der nutshell. In der nutshell eine Menge. Tatsächlich. Ich meine, Poker ist ein, ein wundervoller Mikrokosmos
1: für Entscheidungsfindung. Da ist quasi die Essenz, jegliche Entscheidungen auf, auf den absoluten Kern runtergebrochen. Es gibt was zu gewinnen, das ist der Pott in der Mitte und ich muss dafür was riskieren, indem ich selber was setze oder wenn jemand anders was setzt und ich bezahle. Und das Ganze unter Unsicherheit und unvollständiger Information. So, Und jetzt hast du den absoluten Kern von Investitionsentscheidungen und damit eigentlich jegliche Entscheidungen, die wir im Leben treffen. Weil es geht immer darum, wir wollen irgendwie einen Mehrwert generieren. Wir haben aber eine Unsicherheit, das heißt, wir können nicht in die Zukunft gucken. Ja, wir wissen nicht exakt, was in der nächsten Sekunde passieren wird oder was in den nächsten fünf Jahren passieren wird. Wir wissen einfach nicht, welche Karte als nächstes auf den Tisch aufprallt. Das heißt, wir müssen Szenarien planen, Wahrscheinlichkeiten ausrechnen und wir arbeiten unter unvollständiger Information. Beim Poker wird das von den Gegenspielern mitgebracht. Meine Gegner sagen mir nicht, was sie für eine Hand haben, was sie damit vorhaben. Die erklären mir nicht ihre Gesamtstrategie. Und deswegen hast du einen wunderschönen Mikrokosmos, Anhand dessen, anhand dieses Modells kann man einfach äh, Konzepte entwickeln oder auch sehr gut darstellen und sehen, die man dann wieder auf alle anderen Arten von Entscheidungen, besonders unternehmerischer Art, übertragen kann. Ja. Und äh, die, ich sag mal, die, die die Pokerspieler treffen eine unglaublich hohe Frequenz an Entscheidungen. Ja, als Pokerspieler, wenn du ein fleißiger Pokerspieler bist, dann spielst du eine Million Hände im Jahr. Jede Hand erfordert mehrere Entscheidungen. Das heißt, du triffst wirklich Zehntausende von Investitionsentscheidungen am Tag. Es ist quasi Strategie und Investitionsentscheidungen gamifiziert. Und aus, aus, aus diesem Modell heraus kann man einfach sehr viele Konzepte übertragen auf unternehmerische Entscheidungen. Macht auch eine Menge Spaß, <lacht> um zu sehen, ja, wo haben denn da verschiedene Branchen, verschiedene Herausforderungen, verschiedene Probleme und auf alles passt mindestens ein Pokerkonzept. Meistens sind es mehrere, manchmal sind es sogar Dutzende.
0: Was wäre da jetzt ein gutes Beispiel dafür? Also wirklich so eine Real-Life-Poker-Szenario ein Poker in ja. ähm, das Business-Szenario zu übertragen.
1: Nehmen wir mal eine der, der wichtigsten Strategien, die ein Pokerspieler nutzt. Wir nennen das in der Poker-Fachsprache Tight-Aggressive und Tight heißt eng und aggressiv heißt aggressiv. So. Und eng bezieht sich auf die Auswahl der Hände, die ein Pokerspieler überhaupt spielt. Ein guter Pokerspieler spielt nämlich nur etwa 20% seiner Hände. Das heißt, du kriegst die Hand ausgeteilt ja, und in der allerersten Setzrunde von insgesamt vier schaust du dir deine Hand an und in 80% der Zeit schmeißt du die wieder weg, wenn du dran bist. Warum? Weil nicht jede Investitionsmöglichkeit, die sich einem bietet, auch eine gute Investition ist. Ja. Man wartet auf die Top 20%, Lustigerweise ist das äh, direkt identisch mit Pareto, aber das ist vielleicht Zufall, vielleicht aber auch hat der Pareto einfach in allem äh, diese Wahrheit entdeckt. Ähm, und man wartet einfach auf, ein, auf eine gute Situation, bevor man sich überhaupt auf diesen Kampf einlässt, bevor man überhaupt investiert. Weil selbst wenn man eine gute Voraussetzung hat, dann gehen natürlich manche Investitionen auch im Laufe der Zeit dann trotzdem noch schief. Ja, aber wenn man einfach in alles Dahergelaufene investiert, dann kann man gar keinen Erfolg haben. Und diese Grundidee mit mit dieser Schablone kann man eigentlich mal komplett durch sein Leben gehen und sagen okay was sind denn die wichtigsten E-Mails die ich am, am Tag beantworte Ja, wenn du da wirklich sagst okay die Top 20 Prozent die müssen heute einfach vom Tisch ja dir da gehe ich äh, da gehe ich los wenn du für die anderen 80 Prozent auch noch Zeit hast schön und gut aber wenn du dich wirklich dran hältst und sagst die Top 20 Prozent grob äh, die arbeite ich wirklich ab und das mit einem vollen Fokus und das mache ich als allererstes damit die weg sind vom Tisch dann hast du zwei Sachen erstens Du steckst eine Menge Energie in die absolut wichtigen Sachen, ja, und zweitens, du, du erarbeitest dir dadurch eine unglaubliche Freiheit. Weil das sind nicht immer die angenehmen Sachen, die zuerst oder die wichtig sind, und wenn man die vor sich her schiebt, dann staut man auch unglaublich viel Energie. Und setzt, weißt du, das ist, kennt jeder, dass man, dass man eine Sache hat, wo man sagt, ah, ich weiß, ich muss das machen. Nehmen wir mal Steuererklärung oder irgendwas, was unangenehm ist. Das muss ich zwar machen, aber eigentlich will ich das jetzt noch nicht machen. Und dann schiebt man das vor sich her und das frisst unglaublich viel Energie, bis man es denn wirklich mal abgehakt hat. Meistens stellt man da fest, so schlimm war es gar nicht. Und danach ist man total befreit und hat wieder wesentlich mehr Energie zur Verfügung. Ja. Anderes Beispiel. Kommt tatsächlich von direkt von einem Kunden. Ich habe bei einer einer äh, Medienagentur gesprochen. Die haben so Oldschool-Business gehabt. Das heißt, die haben äh, Werbeplätze für die gelben Seiten, das Öffentliche, das Telefonbuch und so verkauft. Und das war vor 20, 30 Jahren war das ein absoluter Selbstläufer, weil der Bäcker um die Ecke oder der Optiker, die konnten halt nur da Werbung schalten. Das heißt, die haben den Leuten die Tür reingerannt. Ja. Inzwischen nicht mehr ganz so easy. Ja, funktioniert aber wohl immer noch. Und die laufen dann wirklich... Straßenzüge ab und gehen dann von Geschäft zu Geschäft und haben dann mit den Termine vereinbart und verkaufen denen dann zum einen Werbeplätze und zum anderen aber auch etwas modernere Sachen, wie zum Beispiel eine Webseite und Webseitenoptimierung und solche Geschichten. Und bei dieser Medienagentur habe ich gesprochen, auch über Tite Aggressive und danach kam einer der Vertreter zu mir und hat mir ein perfektes Beispiel genannt. Er meinte, ja, er war vor kurzem bei einem Kunden und er sitzt dann da bei einem Optiker und hat ein Vorgespräch für eine Webseitenoptimierung hauptsächlich und Webseitenrenovierung. So. Und er hat gesagt, ja, lieber Herr Optiker, äh, wir möchten Ihnen also diese Webseite äh, optimieren äh, für Google. Und dann ist der Optiker laut geworden und hat gesagt, Google, ich möchte nicht, dass Sie das Wort noch einmal erwähnen. Also, ich stelle mir den ein bisschen älter vor. <lacht> Und ist also irgendwie laut geworden und dann war der Vertreter ein bisschen vom Kopf gestoßen und hat gesagt, ja, also tut mir leid, wenn wir über SEO, also Search Engine Optimization reden, dann müssen wir auch über Google reden. Und dann ist der aufgestanden und hat gesagt, jetzt haben Sie ja schon wieder Google gesagt, habe ich, hab ich mich nicht klar genug ausgedrückt, haben Sie was an den Ohren? Und dann ist der Vertreter aufgestanden, hat sich verabschiedet, hat das Gespräch beendet und ist gegangen. Und mein erster Instinkt, als er mir das erzählt hat, war, ja, Moment, hast du da nicht ein bisschen früh aufgegeben? Hättest du das nicht noch drehen können? Man hat gesagt, ja, ja, hätte ich wahrscheinlich auch noch drehen können. Aber das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, dass der bei mir einen Auftrag unterschreibt für eine Webseite. Das ist ja, wir reden ja nicht über einen Auftrag von 100.000, sondern halt ein kleines Volumen. Und danach hat mein Backoffice, da habe ich, da haben meine Designer einfach sechs Monate lang mit dem zu kämpfen, welcher Button auf der Webseite wohin gehört. Und das ist eine Katastrophe mit so einem Kunden. Ja. Das heißt, da lieber an der Stelle sagen, nö, 80%, schlechtes Invest, schmeiße ich einfach weg, Ja, dann habe ich nämlich die Kapazitäten für den Kunden, der wirklich, dem ich wirklich auch einen Mehrwert bieten kann und der mich auch
0: haben möchte. Das sind zwei sehr gute Tipps, die du da angesprochen hast, Jan. Ganz wichtig, liebe Zuhörer, was Jan gerade am ersten Punkt meinte, ist eigentlich eat the frog first. Das bedeutet, dass mhm. du die Aufgabe, auf die du überhaupt keinen Bock hast, die solltest du sofort morgens erledigen. Ja. Nimm dir die sofort zur Brust, weil, wie Jan schon richtig sagt, wenn du die umso weiter schiebst, du hast sie immer im Hinterkopf und sie blockiert dich für die eigentlichen wichtigen anderen Aufgaben, die du noch hast. Ja. Also sie ist dauernd sozusagen präsent und blockiert deine ganze Energie. Deswegen eat the frog first, mach ihn platt, gleich morgens am besten und dann hast du auch ein viel besseres Gefühl den ganzen Tag hinaus. Und ja, absolut, zweiter Punkt, manchmal rentiert sich es einfach nicht, Energie in irgendwas hineinzugeben, wo du noch viel mehr Energie am Ende dann verschwendest, weil eben vielleicht der Kunde einfach ein Pain ist. Also er ist der Oberpain, weil du kannst es ihm nicht recht machen. Ja. Und da ist, glaube ich, die große Kunst, dass du sowas wie ein Pokerspieler sehr schnell identifizierst, dass jetzt diese Möglichkeit, die sich hier gibt, dass es einfach nicht wert ist. Ja. Aber ich glaube, das wollte ich vorher ganz kurz sagen, Jan, dass es schon schon sehr schwierig ist, da dann sich zurückzunehmen und nicht gleich drauf zu springen, weil ich kenne es selber vom Pokerspielen, dass du, naja, ah vielleicht wird die Hand ja doch noch was. Und so ist <lacht> es ja auch mit Investitionsmöglichkeiten so, ja, vielleicht wird es ja doch noch was.
1: Ja, aber das ist ja, das ist ja dann die Hoffnung, die man da hat. Und äh, wir sagen im Poker immer, wer hofft, ist hinten. Also wenn du hoffen musst, dann bist du definitiv nicht der Favorit in dieser Situation. Dann ist die Mathematik einfach schon gegen dich, weil sonst müsstest du nicht hoffen, sonst würdest du einfach sagen, ja, ich bin da einfach Favorit, ich investiere da und ich weiß, dass da langfristig einfach äh, die Resultate rauskommen, die ich, die ich gerne hätte. Ähm, du hast gerade angesprochen, dass man die, die Energie nicht verschwenden soll, fällt mir direkt das nächste Konzept ein. Also das geht jetzt immer so weiter. Wir können jetzt eine Woche lang über Poker reden und mir fällt immer wieder das nächste Konzept ein. Aber das ist auch ein sehr schönes. Und zwar, es gibt beim, beim, beim Poker oder bei allem, was man irgendwie lernen kann, wo man sich verbessern kann, gibt es Schwarz-Weiß-Entscheidungen. Das heißt, als Anfänger, man weiß erst mal gar nicht, was man machen muss. Ja, aber es gibt dann irgendwann, findest du so ein paar Basics raus und sagst, okay, jetzt habe ich da Schwarz-Weiß-Entscheidungen. Das heißt, ich weiß entweder so oder so ganz klare Entscheidungen. Und je mehr man sich mit einem Thema beschäftigt, desto mehr äh, sortiert man in diese Schwarz-Weiß-Entscheidungen ein. Da weiß man einfach, was zu tun ist. Ja. Es bleibt aber immer noch diese Grauzone. Also irgendwo in der Mitte wird es dann schwammig, irgendwo äh, da ist einfach das Wissen noch nicht, noch nicht äh, gut genug. Und äh, je mehr man Experte wird in einem Thema, desto mehr taucht man in diese Grauzonen ein und sortiert das dann quasi in Schwarz-Weiß-Entscheidungen äh, auseinander. Es bleibt aber immer eine Grauzone zurück. Wir können nicht alles wissen, noch nicht. Und das heißt, es bleibt egal, wie gut du in deinem Expertenstatus bist, immer noch eine Grauzone zurück. Je höher aber dein Wissen ist, ja, desto schwieriger werden natürlich auch diese Grauzonenentscheidungen. Und jetzt überleg mal, wenn man äh, Schwarz-Weiß-Entscheidungen hat und Grauzonenentscheidungen, wo verwendet man die meiste Zeit drauf? die schwierigen Entscheidungen. Ja, weil da muss man abwägen und dann macht man irgendwie Plus-Minus-Rechnungen und Excel-Tabellen und was nicht alles und man ist, ist es ist trotzdem immer noch sehr, sehr knapp und das frisst unfassbar viel Zeit. Das ist aber genau eigentlich die falsche Stelle. Als guter Pokerspieler, als guter Sportler musst du erstmal zusehen, dass du einfach immer deine Schwarz-Weiß-Entscheidungen korrekt abrufst. Weil wenn du da einen Fehler machst, dann ist das eine absolute Katastrophe. Ja, wenn du mit zwei Assen vom Flop wegschmeißt, um beim Poker zu bleiben oder mit einer ganz schlechten Hand bezahlst, dann hast du da einfach die Schwarz-Weiß-Entscheidung versemmelt. Ja, und das sind die äh, mit dem großen Hebel, weil sonst wären es keine Schwarz-Weiß-Entscheidungen. Die, die in der Grauzone sind, die sind deswegen in der Grauzone, weil sie entweder sehr, sehr schwer zu lösen sind oder sehr, sehr selten vorkommt. Das heißt, man hat noch nicht sich mit diesem Thema äh, befasst Deswegen hat man es noch nicht gelöst. Wenn die aber extrem schwer zu lösen sind, wenn du quasi drei Experten fragen kannst und kriegst fünf verschiedene Meinungen, dann ist es ein Coinflip. Dann kannst du auch eine Münze werfen. Dann ist das eine Entscheidung, wo du mit dem bisherigen Wissensstand nicht weiterkommst. Und egal, wie du dich da rein versteifst, du wirst es nicht lösen können, sodass es eine einfache Entscheidung wird. Das ist im Business häufig die Variante zwischen zwei wirklich guten Optionen. Die eine ist gut, die andere ist aber auch gut, sonst wäre die Entscheidung ja nicht schwierig. Ja. Und an der Stelle kann man extrem viel Energie verschwenden oder einfach sagen, ja gut, das entscheiden wir jetzt. Und da werden wir entweder knapp richtig liegen oder knapp falsch, aber über die, über die Zeit werden wir bei ganz vielen von diesen Entscheidungen halt knapp richtig, knapp falsch liegen, das gleicht sich aus. Oder es sind welche, die sind so extrem selten, dass du sagst, "Na naja gut, da muss ich mich auch gar nicht mit befassen, weil die Möglichkeit, dass das nochmal vorkommt oder überhaupt vorkommt, ist ungefähr gleich null. Sind aber häufig die, wo wir extrem viel Energie reinstecken, ohne dass wir da wirklich eine Wirkung äh, rauserzielen.
0: Ist ja genauso, um jetzt wieder auch beim Pokerbeispiel zu bleiben, mit deinem Gegenüber, also mit deinem Mitspieler. Mhm. Es ist ja sehr, sehr schwierig, stelle ich mir jetzt vor, als Pokerleihe sozusagen, den Mitspieler zu lesen. Wann fängst du an, Deine Mitspieler zu lesen. Wenn du jetzt am Pokertisch Platz nimmst, ab wann fängst du an, den zu lesen? Wie liest du den vor allem? Und wie können wir uns das vorstellen, dass wir uns das, dass wir das fürs Business übertragen? Jetzt zum Beispiel, wir sitzen in einem Meeting und wir wollen wissen, hey, wie ticken denn diese drei Typen, die mir gegenüber sitzen? Also so früh wie möglich.
1: Wenn ich die, ich habe insgesamt elfmal bei der Weltmeisterschaft mitgespielt. Die Weltmeisterschaft, das große Turnier, 10.000 Dollar bei in spielen 6.000 Leute mit. Das geht, kann man sich vorstellen über mehrere Tage. Ja, in Las Vegas geht das dann über zehn Tage und da da wird am Ende des Tages, wenn man denn noch drin ist, werden die Chips alle in eine Tüte gepackt und dann kommt man am nächsten Tag wieder. Aber dann werden die Tische wieder komplett neu ausgelost und damit jeder weiß, an welchen Tisch er muss, wird dieser Seed Draw auch irgendwann bekannt gegeben. Und ich sitze natürlich dann einfach vorm Rechner zu Hause im Hotelzimmer, entweder abends noch, je nachdem, wie schnell die sind, oder halt am nächsten Morgen und ich gucke mir sofort an, wer an meinem Tisch sitzt. Wie viele Chips haben die? Das heißt, das macht einfach einen riesen, Grund, einen riesen Unterschied für die Strategie, die ich da spielen kann. Wie viele Chips habe ich? Wie viele Chips haben die anderen? Und wer sitzt denn da überhaupt? Und dann wird einfach recherchiert. Es gibt Online-Datenbanken, es gibt eine ganze Menge Möglichkeiten, über die Leute was rauszufinden. Viele davon, oder manche davon kennt man vielleicht auch schon aus, aus früheren Begegnungen und die anderen recherchiert man halt. Wenn ich da rausfinde, da sitzt einer der spielt jetzt ein 10000 dollar bei in turnier aber der spielt sonst eigentlich immer nur 60 dollar bei in turniere live. Dann weiß ich, der hat das Ticket irgendwie über, gewonnen über so ein, so ein Vorturnier und der spielt da gerade mit Abstand das größte Turnier seines Lebens. Das ist eine wichtige Information für mich. Oder ich sehe da jemanden, der spielt regelmäßig 5.000er, 10.000er, 20.000er-Buy-Ins. Ja gut, der ist da schon häufig gewesen, der, ist da, der sitzt da ganz anders als derjenige, der da wirklich das größte Turnier seines Lebens spielt. Das heißt, vor Verhandlungen, die Vorbereitung ist unglaublich wichtig. Je mehr ich rausfinden kann über die anderen, ja, desto besser. Beim Poker verwendet man das dann ganz klar gegen die anderen. Bei Verhandlungen ver versucht man ja idealerweise nicht, äh, ist ja kein, nicht unbedingt ein Nullsummenspiel. Also das, was du aufgeben musst, gewinne ich, klar, aber vielleicht findet man eine Möglichkeit, dass beide da als Gewinner rausgehen. Ja. Und trotzdem muss man aber wissen, wie tickt der andere? Und beim, beim Poker haben wir da so ein Konzept, das nennen wir Leveldenken. Das heißt, ich möchte rausfinden, auf welchem Level denkt der andere über das Spiel nach? Was kann der überhaupt? Ja. Anfänger, Level 0, die fangen erstmal an, die müssen erstmal sich mit ihren eigenen Karten beschäftigen. Die wissen gar nicht so ganz genau, was habe ich denn überhaupt? Dame 7, ist das gut? Keine Ahnung. Jetzt kommen da Karten in die Mitte, die dazu passen oder auch nicht. Das heißt, die sind hauptsächlich mit ihren eigenen Karten beschäftigt. Fortgeschrittene Amateure, die wissen, was sie selber haben. Die überlegen jetzt, okay, was hat denn mein Gegner? Das heißt, wenn mein Gegner an der Stelle setzt, was sagt mir das denn über seine Hand aus? Profis, die gehen wieder einen Schritt weiter und überlegen, was denkt denn der Gegner, was ich habe? Also auch in den Verhandlungen muss man überlegen, was weiß denn der andere über mich? Ja, was denkt denn der andere, was ich für einen Preispunkt habe oder was ich gerne hätte oder was auch immer? Was denkt denn mein Gegner, was ich habe? Und spätestens da hat das mit dem Kartenspiel auch nichts mehr zu tun. Wenn ich weiß, dass mein Gegner denkt, ich habe eine gute Hand, ja, dann wird er checken oder denkt er ich habe eine gute Hand. Ich setze und er sagt, ha, wusste ich es doch, der Heidmann hat eine gute Hand und schmeißt dann weg. Brauche ich dann eine gute Hand, um den Pot zu gewinnen? Nein, ich muss nur, in Anführungsstrichen nur, wissen, was denkt mein Gegner über mich. Und Weltklasse-Niveau ist dann nochmal ein Schritt weiter. Da geht's dann darum, was denkt denn mein Gegner, was ich denke, was er denkt, was ich denke, was er denkt, was ich habe. Da wird's dann ein bisschen kompliziert. Lustigerweise löst man das da wieder über Spieltheorie, also über Mathematik ja und möchte sich gar nicht äh, in den anderen reinversetzen. Wenn man weiß, dass es ein Weltklasse-Spieler, dann versuche ich einfach möglichst nah am Opti Optimum zu spielen. Und wenn er Fehler macht, dann hängt er sich schon selber auf. Ja. Und diese, diese äh, Grundidee, sich in die Lage des anderen zu versetzen und zu verstehen, wie der tickt, mit welcher Geschichte möchte der zu seinem Chef zurück nach der Verhandlung, was ist für den wichtig? da sind vielleicht gar nicht, gar nicht die gleichen Punkte. Man denkt ja immer, dass Verhandeln nur um den Preis geht. Aber da gibt es ganz viele andere Faktoren, die da auch noch mit reinspielen können und ich muss aber erstmal wissen, was will denn der andere, mit welcher Geschichte möchte der zu seinem Chef zurückgehen, wie tickt der, was weiß der, was hat der an, an, an Expertenwissen und dann kann ich mich auf ihn einstellen.
0: Ganz eine einfache Möglichkeit, liebe Zuhörer, wie wir genau diese Daten tracked jetzt aufs Business Life wieder übertragen. Geht auf LinkedIn, geht auf Xing, also wer Xing von euch noch nutzt, wir, Jan und ich haben vorher gerade darüber gesprochen, also wer es noch nutzt, ja, aber wenn du bei Xing bist, dann solltest du eh dir mal Gedanken machen, zu LinkedIn zu switchen, aber geht auf LinkedIn, checkt da die Profile der Leute, mit denen ihr euch trifft, mit denen ihr in Verhandlungen sitzt, mit denen ihr ähm, vielleicht in einem Meeting auch sitzt, versucht herauszufinden, was deren Motivation ist, was sie... Aus was sie vor allem mit dem aus diesem Meeting herausgehen möchten, also was ihr Ziel damit ist, wie es Jan noch gerade so schön formuliert hat. Also da habt ihr viele Möglichkeiten, um da wirklich die Daten zu sammeln, um euch ein gutes Bild zu machen. Erstellt euch wie damals im Wilden Westen sozusagen so eine kleine Bounty-Liste, eine Kopfgeldliste, wo das Bild desjenigen drauf ist mit ein paar Informationen drunter und dann seid ihr perfekt vorbereitet für euer großes Meeting. Jan, du hast es vorhin gerade angesprochen, Investitionsentscheidungen. Ich stelle es mir wahnsinnig krass vor, jetzt in so einem, jetzt wenn es die, die Weltmeisterschaft zum Beispiel ist, wo es wirklich um einen großen Batzen an Coins geht, wie triffst du da deine Entscheidungen, wann und wie hoch du vor allem setzt? Trifft man eigentlich schon, also das, was ein Pokerspieler nie
1: macht und auch ein guter Unternehmer nie machen würde, ist alles auf eine Karte setzen. Ja. Also diese ganzen Heldengeschichten, dass da einer mit dem letzten Hemd dann am Tisch gesessen hat und dann gewonnen hat, da ist vorher schon eine ganze Menge schiefgelaufen. Das machst du natürlich nicht, wenn du langfristigen Erfolg anstrebst, weil dann kann einfach sein, dass die Karte nicht kommt und dann bist du tot oder pleite oder irgendwas. Ja, Das wäre eine Katastrophe. Was Pokerspieler machen, sie überlegen sich, okay, ich habe ein gewisses Kapital zur Verfügung, ja, das ist meine Bankroll und das möchte ich gewinnbringend einsetzen, aber wenn ich das jetzt alles auf eine Karte setze, dann kann es dann einfach sein, dass es weg ist. Das heißt, je nach Risikoaffinität, sagt man so zwischen 5 und 20 Prozent seiner Bankroll verwendet man, um ein Turnier zu spielen. Oder sogar noch weniger. Also 20%, da bist du schon, da bist du eigentlich schon, hast du schon eine Garantie, dass du irgendwann mal in deinem Leben pleite gehst. Aber äh, mit 5% bist du auf der relativ sicheren Seite. Das heißt, ich muss mir vorher überlegen, ich habe eine Bankroll, welche Turniere kann ich dafür spielen? ja Sind das eher 100 dollar bei in turniere oder 1000 dollar bei in turniere oder 10.000 dollar bei in turniere ja, Und die Entscheidung fällt quasi schon vorher. Und innerhalb des Turniers, innerhalb der Situation, ob cash -Game oder Turnier, musst du dann bereit sein, alles tatsächlich einzusetzen, wenn das die Situation erfordert. Ja, das ist im Turnier, kommt das ständig vor. Das Turnier ist irgendwann zu Ende, weil einfach die die Grundeinsätze so schnell steigen, dass man da quasi nicht mehr hinterherkommt. Das heißt, ganz viele Leute fliegen auf dem Weg raus. Das ist absichtlich so strukturiert, damit es irgendwann zu Ende geht. Und da muss man eben auch gewillt sein zu sterben, um langfristig erfolgreich zu sein. Ja. Und äh, Genau, und danach macht man das dann fest. Das heißt, wenn ich
0: mich in einem Turnier unwohl fühle, weil es da um so viel geht, habe ich wahrscheinlich vorher schon den Fehler gemacht und gesagt, ich setze mich da jetzt hin. Übertragen wiederum aus Business Life jetzt, könnte man ja eigentlich sagen, lieber Unternehmer, lieber Entrepreneur, verlass dich niemals nur auf einen Revenue-Stream, sprich, verlass dich niemals nur auf eine Plattform, wo du deine Umsätze generierst. Bau dir im besten Falle zwei, drei, vier, fünf Revenue-Streams auf. Hat im letzten Podcast auch ganz cool der Lars uns ans Herz gelegt. Lieber Ture, wenn du diese Folge noch nicht gehört hast, Hör sie dir jetzt auf jeden Fall an. Lars hat mega geile Insights über das Thema Amazon FBA ausgepackt. Also hör auf jeden Fall rein. Aber ganz wichtig, verlass dich niemals nur auf einen Revenue-Channel oder auf einen Distributionskanal, sondern versuch dir ein großes Netzwerk aufzubauen. Versuch viele Revenue-Streams aufzubauen, damit wenn einer wegbricht, nicht alles zusammenbricht. Und das ist eigentlich so das Allerwichtigste. Aller Und was Jan auch gerade meinte, manchmal musst du natürlich auch ins Risiko gehen, um dann in Zukunft einen Erfolg daraus zu ziehen. Sprich, du kannst schon mal alles auf eine Karte zu setzen, aber nicht alles. Sondern ja, nicht alles, alles. Also genau, nicht alles, alles. Ich sag mal, wenn man jetzt, wenn man jetzt,
1: keine Ahnung, ich war ja damals dann äh, Student mit einem Diplom, ja, und dann hatte ich mir mit Poker irgendwie eine Bankroll von, ich weiß gar nicht mehr, fünfzehn, 20.000 20 Euro oder sowas zusammengepokert über die Jahre und hab halt dann gesagt, okay, jetzt gehe ich auf Reise und da habe ich dann schon auch sagen wir mal, Risikoaffin gespielt, weil wenn man als, als mit einem guten Diplom 20.000 Euro verliert, ja, da ist ja nichts passiert. Da ist dann, das ist erstmal ein bisschen traurig und dann weint man ein paar Wochen, aber dann steht man wieder auf und man weiß, dass man das im Leben wieder erwirtschaften kann. Ja. Aber es ist was anderes, wenn man, ich sag mal, mit, mit Mitte 20, sagen wir mal, man hat irgendwie Glück gehabt und eine Firma verkauft oder im Lotto gewonnen oder was auch immer. Und jetzt hat man eine Million auf der hohen Kante. Ja, die jetzt alle zu riskieren, das wäre bescheuert, weil wieder an eine Million zu kommen, ist gar nicht so leicht. Ja. Wenn man sagt nach dem Studium, ich kann von 200 Euro oder von 500 Euro im Monat super gut leben, ja, dann hast du einfach nichts zu verlieren, weil das wirst du schon irgendwo zusammengebastelt bekommen. Ja. Das heißt, wenn du da 20.000 verballerst, trotzdem noch deine 500 Euro pro Monat dann übrig hast, dann kannst du dich dann wieder aufrappeln und sagen, habe ich was gelernt, jetzt kann ich weitermachen. Da ist die Risikoaffinität eine andere, als wenn man, ich sag mal, wenn ich jetzt, äh, gut, das habe ich jetzt gemacht, ich bin jetzt Redner geworden, also habe komplett meine Karriere auch wieder geändert äh, und habe inzwischen vier Kinder, aber da ist die Situation eine ganz andere. Ja, da muss man schauen, dass man da auch in die Zukunft ein bisschen besser plant und nicht dann auf 500 Euro im Monat
0: zurückfällt. Das wäre äh, schwierig mit den Windeln und mit dem ganzen Essen. <lacht> Jan, was war denn da die größte Niederlage, die du in deiner Zeit als professioneller Pokerspieler erleben musstest? Und auf der anderen Seite vielleicht auch der größte Erfolg. Das war sogar der ein und derselbe Tag paradoxerweise. Ich habe ähm,
1: 2012 zum x-ten Mal, ich weiß gar nicht, zehnten Mal, na nicht ganz, acht neunten Mal bei der Weltmeisterschaft mitgemacht. Und die Weltmeisterschaft, das ist eben ein Turnier, da bezahlt jeder Spieler 10.000 Dollar Startgeld und da spielen insgesamt um die 7.000 Leute mit. Ja, also die Wahrscheinlichkeit, dass man da sehr weit kommt oder gewinnt, ist ungefähr gleich null. Ja. Ich bin aber in dem Jahr 2012 26. geworden. Das ist ein Riesenerfolg, ja Weil ich da sieben Tage am Poker äh, am Stück Poker gespielt habe, ohne rauszufliegen. Normalerweise hast du dann auf dem Weg zwei Turniere gewonnen, weil die anderen gehen alle nicht so lange. Ähm, ich habe auch mit das beste Poker gespielt, was ich je gespielt habe. Also war da sehr zufrieden mit meinen Entscheidungen, wie ich mich darauf vorbereitet habe. Hat alles super gut gepasst. Aber dann rauszufliegen, wenn man schon 6.800 ein paar hinter sich gelassen hat und nur noch 25 Leute vor sich hat, bis man dann die Weltmeisterschaftstrophäe äh, quasi in den Händen hält... Das ist, das ist der Wahnsinn. Also, da bin ich, ich weiß noch, dass ich danach einfach zwei Stunden wirklich im Flur von, diesem, von dieser Kongresshalle gesessen habe, wo das stattfindet, und vor mich hingestarrt habe und erstmal gar nicht klar kam mit der Welt. Da musste man das erstmal verarbeiten. Und ich habe bestimmt zwei Wochen danach jede Nacht davon geträumt. Ja. Weil da auch noch, ich sag mal, so ein, so ein Rattenschwanz an Möglichkeiten dran gehangen hat. 2011 hat der erste Deutsche, Pius Heinz, geschätzter Kollege von mir, Shoutout, falls er zuhört, ähm, hat äh, hat die Weltmeisterschaft gewonnen als erster und bisher einziger Deutscher. Und wenn im nächsten Jahr noch ein Deutscher an den, nur an den Finaltisch gekommen wäre, und das wäre am Ende dieses Tages gewesen, äh, wo ich rausgeflogen bin, dann hätte das wahrscheinlich in Deutschland nochmal eine richtige Welle lostreten können. Weiß man nicht. Haben wir nie rausgefunden. Und ich hätte es einfach unglaublich gerne diese Möglichkeit gehabt. Also mir ging es da sekundär um das Preisgeld, was dann auch noch äh, dazugekommen wäre, aber primär um einfach die Möglichkeit, dieses wunderschöne Spiel nochmal ein bisschen breiter in die Öffentlichkeit zu bringen. Und das hat echt wehgetan. Auf der anderen Seite war das auch der größte Turniererfolg und der größte Turniercash, den ich bis dahin in meiner Karriere hatte. Insofern kann man sich da auch nicht beschweren. Wie gesagt, sieben Tage lang am Stück gespielt, 6800 Leute überlebt. Da darf man eigentlich gar nicht, also da darf man sich eigentlich wirklich überhaupt nicht beschweren. Da ist so viel gut gelaufen, wo ich auch gar keinen Einfluss drauf hatte. Ja, und ich habe meine beste Performance abgeliefert. Also da ist wirklich alles zusammengekommen, um dieses Ergebnis zu erzielen. Ja, also war gleichzeitig der, der größte Erfolg und auch irgendwo eine, eine, eine herbe äh, Niederlage. Irgendwann war es dann auch gut. Irgendwann hat man dann gesagt, okay, ich habe alles richtig gemacht. Und lustigerweise muss man das als Pokerspieler sehr, sehr gut können. ja, Dass man äh, Scheitern eigentlich undefiniert. Ja. Und wenn man, mh, wenn man äh, gute Pokerspieler fragt, wie war es denn, dann antworten die ganz anders als schlechte Pokerspieler. Schlechte Pokerspieler, die antworten meistens mit einer Zahl. Genauso wie schlechte Unternehmer häufig auch mit einer Zahl antworten. Dann sagen die ja, wie lief denn so? Ja, ich war gestern im Casino, habe ich irgendwie 200 verloren oder habe 100 gewonnen, war super. Ja. Gute Pokerspieler, die antworten nur mit ihrer Performance. Das heißt, sie sagen, ja, ich bin sehr zufrieden, wie ich gespielt habe. Oder sie sagen, hm, ganz ehrlich, war ein bisschen unkonzentriert, habe zwei, drei Fehler gemacht, passiert mir normalerweise nicht, da bin ich jetzt gerade nicht ganz so zufrieden mit mir. Ja. Warum? Kurzfristige Resultate haben immer noch eine sehr große, sehr große Varianz mit drin. Also im Volksmund heißt das Glück oder Pech. Das heißt, da sind Faktoren mit beteiligt, auf die wir gar keinen Einfluss haben. Das heißt, ob jetzt da die nächste Karte gut für mich ist oder nicht, das hängt halt davon ab, wie der Dealer vorher gemischt hat. Und der kann auch nichts dafür. Da kommt jetzt halt irgendeine Karte, die jetzt das Resultat gravierend beeinflusst, das kurzfristige Resultat. Ich kann als Pokerspieler meinen langfristigen Erfolg nur sicherstellen, wenn ich gute Entscheidungen treffe, und zwar immer und jeden Tag. Das heißt, ich möchte jeden Tag bessere Entscheidungen treffen als meine Gegner, dann spiele ich langfristig sehr profitabel. Und ich möchte jeden Monat bessere Entscheidungen treffen als letzten Monat, weil dann lerne ich ständig dazu, dann kann mir erstmal nichts passieren. So, als Unternehmer ist das ähnlich. Dummerweise lassen wir uns als Menschen durch kurzfristige Resultate extrem stark beeinflussen. Das heißt, wir bewerten anhand von Resultaten. Resultate sind aber, wie der Name auch sagt, resultieren nur äh, aus den Entscheidungen, die man trifft. Und das ist der Hebel, wo wir wirklich dran drehen können, die Resultate, ja, die irgendwie zu verschönern. Das ist zum Beispiel äh, in den Unternehmen oder in der Businesswelt, da werden dann gerne Quartalszahlen. Da werden irgendwelche Sachen vorgeschoben oder nach, ins nächste Quartal gerückt, um irgendwelche Quartalszahlen einigermaßen gut hinzubekommen, weil man nach denen bewertet wird. Da geht es dann um Boni, da geht es dann um, äh, um irgendwelche, äh, ja Karrierechancen oder was auch immer. Und das ist aber, das kann ja nicht das langfristige Ziel sein. Ja. Sondern das langfristige Ziel muss immer sein, die Entscheidungen möglichst optimal zu treffen. Und dann kommen die Resultate auch von selbst. Das heißt, als Pokerspieler muss man quasi scheitern umdefinieren. Eigentlich als Unternehmer auch. Eigentlich als Mensch, auch im Leben. Ja, die die Entscheidungen, die du triffst, die beeinflussen deinen, deinen Erfolg. Das Glück oder das Pech da hast du eh keinen Einfluss drauf. Ja, es gibt so viele Faktoren, die auf die auf die kurzfristigen Resultate mit einwirken. Da können wir gar nichts dafür. Wenn du Mittelständler bist in Deutschland ja, und dann kommt auf einmal Brexit oder Trump oder Fukushima oder irgendwas, da hast du nichts mit am Hut gehabt. Das ist überhaupt nicht deine Schuld gewesen. Und trotzdem kann es sein, dass das dein Business fürs nächste Jahr einfach sehr, sehr stark beeinflusst. Ja, das ist halt so. Das ist quasi die nächste Karte, die kommt. Da können wir nichts dran ändern. Die Entscheidungen, da können wir dran arbeiten. Und das ist auch der Weg zum langfristigen
0: Erfolg. Genau, liegt dir auch nicht in deiner Hand. Also jetzt ein Brexit zum Beispiel, liegt ja nicht in der Hand des, des Unternehmers. Da kannst du nichts dran ändern. Aber du kannst, genau wie du richtig sagst, an deinen Entscheidungen, daran kannst du arbeiten, wie du diese Entscheidungen triffst. Und vor allem dann, und da haben wir auch im Vorgespräch darüber gesprochen, Jan, auch mal selbst auf dich stolz sein. Wenn du die richtige Entscheidung getroffen hast, dass du dann zu dir selbst sagst, hey, ich bin stolz auf dich, dass du hier die richtige Entscheidung getroffen hast, ja. weiter so. Das machen wir viel zu wenig. Und zwar auch resultatsunabhängig. Das fällt uns sehr, sehr schwer. Ja, weil wir natürlich gelernt
1: haben, ich meine, das ist wahrscheinlich auch äh, evolutionsbiologisch erklärbar. Ich meine, wenn man früher gescheitert ist, dann ist man meistens gefressen worden von irgendwas. Das heißt, die Gene, die sehr risikoaffin waren, die gesagt haben, hey, probier mal was oder so, da sind wahrscheinlich auf dem Weg eine ganze Menge von ausgestorben. Und es haben sich die Gene durchgesetzt, die... Risiken aus dem Weg gehen. Jetzt leben wir aber inzwischen in einer Zeit, wo existenzielle Risiken sehr, sehr selten vorkommen. Also gerade wenn man jetzt in Westeuropa unterwegs ist, da, da gibt es ganz, ganz wenig wirklich existenzielle Risiken für eine, für eine Person. Das heißt, man kann eine ganz andere Risikoaffinität entwickeln und sollte man auch. Ja? Weil ich meine, wir entscheiden ständig unter Unsicherheit und unvollständiger Informationen. Das ist quasi inhärent, dass wir auch ziemlich häufig daneben liegen. Ja? Selbst wenn wir gute Entscheidungen treffen, selbst wenn wir nur mit den Top 20% starten, selbst dann kommen einfach ziemlich häufig Resultate reingeflattert, die uns nicht gefallen. Das ist quasi spielinhärent. Das ist auch der einzige Grund, dass es überhaupt einen Markt gibt. Also wenn es keine Unsicherheit gäbe über die Zukunft, ja dann könnte man sich nicht hervortun. Dann könnte man nicht irgendwie gegen andere Leute wetten oder gegen andere Leute spielen oder da könnten kann nicht zwei Unternehmen gegeneinander konkurrieren, weil dann wäre es einfach klar, was das bessere Produkt ist oder was die bessere Entscheidung ist. Ja? Wenn wir eine Münze werfen und jetzt fällt die auf Kopf und wir wetten danach, ob Kopf oder Zahl, da musst du schon jemanden finden, der, ich sage mal, sehr <lacht> sehr, sehr viel Hoffnung hat, nachdem die Münze gefallen ist, dass der noch auf die Gegenseite wettet. Das heißt, nur dadurch, durch diese Unsicherheit und durch die unvollständige Information entwickelt sich überhaupt ein Markt und sowohl als Pokerspieler als auch Unternehmer muss ich sagen, hey, super, dass es das gibt, weil da kann ich meine 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 besseren Entscheidungen tatsächlich ausspielen. Ja, nur da, wo es Unsicherheit gibt, kann ich durch meine besseren Entscheidungen auch langfristigen Erfolg erzielen und langfristigen wirtschaftlichen Erfolg erzielen. Ja. Trotzdem macht es natürlich nicht Spaß zu scheitern. Also das ist auch am Pokertisch, ich kenne niemanden, der dann gerne Geld, wenn es investiert und der sich dann freut, also wirklich ernsthaft, emotional, innerlich freut, wenn der andere den Pot zugeschoben bekommt. Aber machen wir mal ein ganz, ganz kleines bisschen Pokermathematik. Angenommen es sind, also ganz trivial, keine Angst, also, Angenommen, es sind 100 im Pot und der Gegner setzt jetzt 100. Jetzt können wir zum Entscheidungszeitpunkt 100 riskieren, um 200 zu gewinnen, nämlich die 100, die vorher schon im Pot waren und die 100, die der andere gesetzt hat. So, rein rechnerisch heißt das, wenn wir das mal machen und ein paar Mal durchspielen, ja, und wir setzen 100 und jetzt verlieren wir, haben wir vom Entscheidungszeitpunkt aus 100 verloren. Jetzt setzen wir nochmal, gleiche Situation, gleicher Gegner meinetwegen sogar, nochmal 100 in der gleichen Situation, verlieren wieder, jetzt sind wir schon 200 im Minus. Wenn wir jetzt beim dritten Mal gewinnen, gewinnen wir eben 200, nämlich die 100, die unser Gegner gesetzt hat und die 100, die vorher drin waren und sind jetzt wieder Break-even. Das heißt, unser Break-even-Point ist genau bei einem Drittel. Das heißt, mit einer Gewinnwahrscheinlichkeit von einem Drittel oder besser sollten wir an dieser Stelle investieren. Soweit so trivial. Sollte eigentlich jeder, der Investitionsentscheidungen äh, trifft, sollte das grob drauf haben. Was sagt uns das? Erstens, wir müssen da an der Stelle mit 33% oder besser, also 34% und aufwärts, sollten wir da investieren, weil dann ist das langfristig eine profitable Geschichte. Das sagt uns aber auch, dass wir an der Stelle, da wo es knapp ist, da wo dieses eine Grenzentscheidung ist, da müssen wir doppelt so häufig scheitern, wie wir gewinnen dürfen, um optimal zu spielen. Also scheitern, wenn wir scheitern nach der Oldschool-Methode definieren, dass wir nämlich investieren und jetzt kriegt der andere den Pott. Ja, ich sage das nochmal, da müssen wir in dem Beispiel doppelt so häufig scheitern, wie wir gewinnen dürfen, um optimal zu spielen. Wenn wir das nicht tun, wenn wir da auf Sicherheit spielen und sagen, ja, ich möchte lieber gerne den Pott gewinnen, weil das fühlt sich gut an, habe ich so ein kleines Erfolgserlebnis, ich investiere erst, wenn ich mir 50% oder sicherer bin, dann lassen wir einfach Geld auf der Straße liegen. Das heißt, kurzfristig fühlt sich das vielleicht besser an oder mit Sicherheit sogar besser. Aber langfristig lässt es einfach unfassbar viel Geld auf der Straße liegen. Wenn ich jetzt als fleißiger Pokerspieler eine Million Hände spiele und mehrere Entscheidungen pro Hand habe ja, und bei jeder Entscheidung ein paar Prozent auf der Straße liegen lasse, dann addiert sich das auf. Ja, wenn ich ein paar Prozent besser bin bei jeder Entscheidung, dann addiert sich das auf. Wenn ich mich jetzt auf den Entscheidungsprozess konzentriere als Unternehmer und sage, ich möchte gute Entscheidungen fördern, ich möchte auch Leute, die gute Entscheidungen treffen, fördern, dann addiert sich das auf
0: und die Resultate,
1: die kommen dann von selbst.
0: Scheitern sozusagen als Grundlage für langfristigen Erfolg. Kann ja, man so zumindest, sagen? Nicht,
1: zumindest nicht als Hindernis. Also ich bin immer vorsichtig, wenn jemand sagt, scheitern als Grundlage für, für Erfolg oder wir sollen mehr scheitern, das ist ja nicht das Ziel. Das ist einfach nur spielinherent auch im, im Business, dass man unter Unsicherheit und unvollständiger Informationen wahrscheinlich ziemlich häufig scheitert ja, und das auch okay ist, gerade bei Investitionsentscheidungen, die einen Upside haben, das heißt, ich kann mehr gewinnen, als ich einsetzen muss, dann ist das auch mathematisch total in Ordnung, da eine gewisse Zeit der Zeit äh, zu scheitern. Das soll natürlich nicht das Ziel sein, ja. aber wenn man auch im Scheitern bessern wird, also sprich, dass man, dass man das zum Beispiel umdefiniert und sagt, wir scheitern nicht anhand der Resultate, sondern, ne, die sind ja auch von anderen Sachen beeinflusst, sondern wir scheitern nur, wenn wir tatsächlich eine Entscheidung schlechter getroffen haben, als wir sie hätten treffen können. Da muss man auch ehrlich mit sich sein. Rückwirkend zu sagen, ja, hätte ich doch mal in Bitcoin investiert. Klar, aber zum Zeitpunkt wussten wir es halt nicht. Ja, das heißt, da haben, hätten wir die Entscheidung auch nicht besser treffen können. Das heißt, man muss auch in der rückwärtigen, rückwärtigen Analyse, muss man ehrlich sein und sagen, habe ich da wirklich alles abgerufen, was ich konnte? Wenn ja, Haken hinter, super. Jetzt weiß ich vielleicht mehr, vielleicht auch durch die, durch die Erfahrung, vielleicht sind ein paar Informationen dazugekommen. Das heißt, beim nächsten Mal kann ich die gleiche Entscheidung vielleicht präziser treffen. Das ist in Ordnung, hat man was dazugelernt. Ja, aber wenn man zu dem Zeitpunkt einfach die beste Entscheidung getroffen hat, dann kann man es abhaken. Dem, dem guten Pokerspieler, dem guten Unternehmer sind kurzfristige Resultate völlig egal. Der bereitet die Entscheidung vor und sagt, okay, für die Entscheidung, auch nicht, weißt du, oh, da muss ich das und das entscheiden und da macht man sich Sorgen und dann schiebt man das vor sich her oder so, nein, man hat dann einfach einen Job zu tun, man hat nämlich diese Entscheidung vorzubereiten so gut wie man kann und auch nur so gut wie man kann, dann trifft man sie und dann hakt man sie ab dann kommt irgendwann das Resultat reingeflattert, das nimmt man noch zur Kenntnis, das ist natürlich für zukünftige Entscheidungen vielleicht auch relevant, also da verändert sich vielleicht der Kontostand oder da, ne, je nachdem was dann passiert ist, kann man anders weitermachen, das sollte man schon noch mit berücksichtigen, aber Resultate beschreiben nur die Vergangenheit und Entscheidungen prägen die Zukunft.
0: Was war denn der beste Ratschlag, den du jemals als Pokerspieler erhalten hast, Jan?
1: Oh, das ist eine gute Frage, die habe ich noch gar nicht häufig bekommen, da muss ich jetzt drüber nachdenken. Hattest du,
0: hast du, hattest du einen, einen Mentor beim, beim Pokerspielen?
1: In dem Sinne hatte ich keinen Mentor. Ich hatte einen, einen Partner, den ich recht früh kennengelernt habe. Und äh, George Stanzer ist auch mein, mein Trauzeuge und immer noch sehr, sehr guter Freund. Und einer der brillantesten Pokerspieler der letzten 20 Jahre. Also der ist äh, ja so Genius-Level-intelligent und ähm, eigentlich perfekt geeignet. Und der hat sein Ego immer komplett rausgenommen. Ja Und ich glaube, das ist... Ich hatte ein Aha-Erlebnis auch relativ früh in der Karriere, wo ich dieses Konzept verstanden habe, man muss sich auf den anderen einlassen und zwar idealerweise wertungsfrei. Also sobald ich da eine Wertung mit reinbringe, da habe ich schon so Scheuklappen mir selber aufgesetzt. Ja, das, die, die Geschichte war, war so, ich bin direkt nach meinem Studium dann losgefahren auf diese Reise und der erste Stop war Barcelona. Und jetzt sitze ich in Barcelona am Tisch und war da ja eigentlich jeden Tag im, im Casino, weil mir das auch noch so viel Spaß gemacht hat und ein älterer Spanier sitzt da auch jeden Tag am Tisch. Der sitzt da und der spielt unglaublich schlecht Poker. Also wirklich so, als ob der da Geld verbrennen möchte. Und ich denke mir, was ist denn das für ein Idiot? Wie kann man denn so schlecht Poker spielen? Das ist ja irre teuer. Habt das mal grob ausgerechnet, wie viel der da am Tag verliert. Und bin so auf 400, 500 Euro pro Tag gekommen. Das heißt, wenn er da dreimal im, äh, sitzt, dann verliert er 6000 Euro im Monat. Ja, das war für mich natürlich als, als gerade fertig gewordener Student auch irre viel Geld. Ich habe gedacht, was für ein Idiot, wie bescheuert muss man sein, also wie dumm kannst du denn überhaupt sein? Und dann sind wir ins Gespräch gekommen. Und es stellt sich raus, es war einer von Spaniens erfolgreichsten Neurochirurgen. Also kann man Idiot schon mal ausschließen. Ja? Und der hat einfach viel Geld gehabt, der hätte sich wahrscheinlich auch jeden Tag eine Yacht bieten können. Ja? Der hatte gerade eine schwierige Phase in seinem Leben, ich weiß das nicht mehr ganz genau, der wäre entweder gerade verwitwet oder geschieden, ja, aber wollte einfach Ablenkung und hat gesagt, gut, ich fühle mich hier wohl, ich mag das Spiel total gerne, mir geht es nicht ums Geld, ich versteuere da ein bisschen Geld und das Volk, ja, hat dann irgendwie einen Wein getrunken, der ungefähr das gleiche gekostet hat wahrscheinlich und hat einfach Spaß gehabt. Das heißt, seine Motivation ist eine ganz andere. Der möchte da kein Geld gewinnen, der möchte nicht profitabel Poker spielen, der möchte maximal viel Spaß haben. Und wenn du maximal viel Spaß haben möchtest, spielst du jede Hand bis zum Schluss durch, hast unheimlich lustige Situation, Situationen dabei, aber wie so häufig im Leben, maximal viel Spaß kostet halt Geld. Ja. Und in dem Moment, wo ich das verstanden habe, konnte ich mit dem ganz anders umgehen. Erstens habe ich den wirklich respektiert. Was zwischenmenschlich einfach ganz toll ist. Jetzt kannten wir einfach zusammen Spaß. Zweitens habe ich den ganz anders behandelt. Ich habe nämlich dafür gesorgt, dass der Spaß hatte. Jetzt hatte der auf einmal Spaß daran, Geld an mich zu verlieren. Wir sind richtig gute Freunde geworden. Das hat da gut gepasst. Und diese, diese Möglichkeit, der verschließt man sich sehr, sehr schnell, wenn man den anderen aus seiner Sichtweise bewertet und sagt, also sowas, das würde ich nie machen. Ja, aber der hat vielleicht wirklich gute Gründe dafür. Ziemlich wahrscheinlich sogar. Weil die meisten Leute, die gehen einfach mit einem bestimmten Plan an Sachen ran. Die haben eine gewisse Vorstellung. Die kann auch mal daneben liegen. Das kann sein, dass der einfach sehr schlecht Poker spielt, weil er nicht besser kann. Der möchte vielleicht Geld gewinnen, aber ist tatsächlich nicht gut genug. Aber in den meisten Fällen haben die eine ganz andere Motivation. Und so in Verhandlungen zu sitzen und so auch mit Mitarbeitern umzugehen, ja, öffnet einem wirklich die Tür und zu sagen, okay, der ist so, wie er ist, der hat seine Gründe und jetzt kann ich damit arbeiten. Jetzt kann ich verstehen, warum der so tickt, kann mich darauf einlassen, kann dann
0: auch die Hand oder die Situation viel präziser spielen. Ist ja, glaube ich, schon jeden mal so gegangen, dass man jemanden ganz anders eingeschätzt hat, wie er am Ende war. Und deswegen ist da mega, mega wichtig, so wie du es auch gerade sagst, Jan, dass man dann mit demjenigen vielleicht auch spricht, dass man sich die Story anhört, warum, er, warum sein Antrieb so ist, was er macht, warum tut er das so, ja. um den Menschen dann auch besser zu verstehen. Und dadurch... Trifft man auch ganz andere Entscheidungen dann am Schluss. Klar. Und wir merken das ja
1: oft gar nicht. Wir haben ja dann diese Scheuklappen schon auf und dann bewerten wir die Leute aus unserer Sicht. Das heißt, wir, wir kommen gar nicht an den Punkt, dass wir, dass wir mal da eine Einsicht haben könnten, ja, weil dann ist der auch wieder weg. Ich meine, das ist ganz, ganz, ganz klassisch, wenn man halt im, im Alltag irgendjemandem begegnet, dem halt nur kurz begegnet. Und der ist irgendwie pampig. Und ich bin inzwischen wirklich an dem Punkt, dass ich sage, ja der ist gerade vielleicht pampig. Das hat vermutlich überhaupt nichts mit mir zu tun. Vielleicht ist heute Morgen dessen Hund überfahren worden. Who knows? Vielleicht was viel Schlimmeres. Vielleicht ist der gerade noch so richtig, richtig, richtig geil drauf. Dafür, was ihm heute Morgen äh, widerfahren ist. Ich kann das nicht beurteilen. Und wer bin ich denn überhaupt, dass ich das überhaupt beurteilen dürfte? Ja. Ich muss mich erstmal um meinen eigenen Krempel kümmern und einer der Sachen, um die ich mich da kümmere, ist, dass ich diese Scheuklappen nicht aufsetze. Und wenn ich sie aufhabe, dass ich sie möglichst schnell wieder äh, wieder loswerde.
0: Wäre das auch ein guter Tipp für unsere Zuhörer?
1: Ja. Ich glaube auch, das geht noch einen Schritt weiter, weil es gibt ja dann auch ziemlich viele Hater da draußen. Und die, auch in, in der Pokerszene gibt es das sehr viel, dass die dann sagen: Ja, die schauen sich irgendwie einen der besten Spieler der Welt an, ja, und dann sagen sie, was hat denn da für einen Scheiß gespielt? Das ist ja alles totaler Schwachsinn. Ja, und bewerten das sofort. Und ich denke mir immer, naja. Wenn jetzt einer der besten Spieler der Welt, wenn jetzt ein richtig guter Unternehmer, wenn jetzt irgendein Entscheider, den ich respektiere, weil ich selber weiß, dass der gut ist, oder weil ich aus guten Quellen äh, gehört habe, dass der gut ist, das heißt, die Vermutung stützt sich äh, auf richtig äh, richtig soliden Tatsachen und der macht jetzt was, was ich ganz anders gemacht hätte, wo ich vielleicht sogar im ersten Moment denke, das ist ein Fehler, dann ist der Reflex häufig, dass man dann sagt, ja, der spielt ja gar nicht so gut und das ist eigentlich äh, eine Vollflasche und ich könnte es viel besser. Jetzt hat er aber meistens einen guten Grund dafür. Und viel interessanter wäre es ja herauszufinden, wenn einer der besten Spieler der Welt an der Stelle anders agiert, als ich das tun würde. Warum? Kann auch sein, dass der da einen Fehler gemacht hat. Aber viel wahrscheinlicher ist es, dass der einfach was weiß, was ich nicht weiß. Und jetzt möchte ich ja herausfinden, was das ist. Und wenn man sofort mit dieser Bewertungsscheuklappe an so Sachen rangeht, dann öffnet sich die Tür gar nicht. Dann hat man gar nicht den Blick dafür, dass da vielleicht eine Erkenntnis drin steckt, wenn ich da ein bisschen nachbohre, dann finde ich vielleicht raus, warum der da so gespielt hat und komme vielleicht hinter das Geheimnis, warum der Spielzug richtig, richtig gut ist. Ich hatte nur nicht das Wissen, um das beurteilen zu können.
0: Jan, hast du in letzter Zeit ein spannendes Buch gelesen, das dich inspiriert hat, das zum Thema vielleicht auch gerade passt, das zu unseren Zuhörern gerne mit auf den Weg geben würdest. Es gibt ja, es gibt ja einfach äh, eine Hülle an, an wirklich guten Büchern da
1: draußen. Äh, eins, was ich jetzt ge gelesen habe, was mich wieder inspiriert hat, weil ich das nämlich vor, ich würde jetzt mal fast sagen, 25 Jahren auch schon mal gelesen habe, ist ein Buch über Verkaufsstrategien von Frank Betker. Oder Betcher heißt der. Mit Vorwort von Dale Carnegie, den kennt man vielleicht eher. Und das hat den auf Deutsch wunderschönen Titel Lebe begeistert und gewinne. Das ist eins, was man eher so in die Esoterik-Ecke schieben würde vom, vom Titel her, aber da geht es tatsächlich um, äh, um Verkaufsstrategien und wie dieser Verkäufer, ist ein bisschen älter, ähm, ich glaube er hat das meiste da in den 70ern und 80ern erlebt, aber wie er äh, quasi gelernt hat zu verkaufen, er hat Versicherungen verkauft, aber auch alles mögliche andere noch. Und äh, da geht es um, 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 um Konzepte, die heute immer noch sehr gut funktionieren, nämlich erstmal beim Kunden fragen, ja was will der denn überhaupt, was ist denn die Geschichte, mit der der nach Hause gehen möchte, was, ist denn das, was sind denn die Wünsche, was sind denn die, äh, die Probleme, die er hat, die ich vielleicht lösen kann, ja, die meisten äh, Verkäufer oder die meisten Leute im Verkaufsgespräch, die reden und reden über sich und das Produkt und das alles das Beste und so weiter und so fort und das will der andere meistens gar nicht hören ja, und da geht es mehr darum zu fragen und zu sagen, wie geht's dir denn so? Ja, was kann ich denn heute für dich tun? Und dann, so, und äh, wunderschön geschrieben, sehr leicht, sehr amerikanisch. Äh, kann ich also empfehlen. Ich habe das deswegen früher schon mal gelesen, weil ich, äh, bevor ich überhaupt BWL studiert habe und bevor ich dann Pokerspieler geworden bin, Zauberer war. Das heißt, ich bin, äh, als ich so 17, 18, 19 war, an den Wochenenden bin ich irgendwie unterwegs gewesen und habe da zwei, drei Auftritte gemacht und habe Kartentricks gemacht. Auf, ich sag mal ganz unbescheiden, damals Weltklasseniveau oder Verfolgergruppe ungefähr. Und habe irgendwann dieses Buch in die Hände bekommen und habe danach einfach meine Gage verzehnfacht. ja Am Anfang bin ich aufgetreten, ich hätte auch wahrscheinlich Geld dafür bezahlt, dass ich zaubern darf. Ja, und habe dann dieses Buch gelesen und habe dann einfach wirklich äh, die Gage direkt verzehnfacht auf damals, glaube ich, 1000 D-Mark. Ja, was ja für einen 17-Jährigen ist, das, ist ja, das ist ja unglaublich. Ja. Dann, dann machst du das, was du gerne machst, und kriegst dann auch noch richtig viel Asche dafür. Äh, war super. Und das Buch hat mir damals geholfen, ja, einfach Ver Verkaufsgespräche besser zu führen und zu sagen, nicht, nicht selber verkaufen wollen, sondern zuhören, was der andere will. Und dann sagt man ihm, hey,
0: das ist genau das, was ich habe. Äh, so, fertig. <lacht> ja, und dann waren die total happy. Kann jeder von uns brauchen. Ja, definitiv geiler Buchtipp. Liebe Zuhörer, ich pack's wie immer in die Show Notes, dass ihr euch das Buch dann auch holen könnt. Sag mal, Jan, ist auch nicht How to Win Friends and Influence People von ihm?
1: Das ist von Dale Carnegie auch, genau, der das Vorwort der zu dem anderen geschrieben hat. hat genau. Und ich glaube, dieser Friend Bedker war dann auch ein, also ein guter Freund und ein Schüler von Dale Carnegie.
0: Dale Carnegie kann man sowieso durch die Bank weg immer mal wieder lesen. Auch ein Klassiker. Also, liebe Zuhörer, wenn du How to Win Friends and Influence People noch nicht gelesen hast, holst du auf jeden ja. Fall. Das Buch ist nicht dick, also es hat ein paar hundert Seiten, das liest du relativ schnell durch, aber es bringt dir so viel im Alltag, also wie du Menschen richtig liest, wie du mit Menschen vor allem richtig kommunizierst, dass sie am Ende der Titel sagt schon, deine Freunde werden. Ja. Und dann kann man besser Business machen, dann kann man besser vielleicht am Ende sogar Poker spielen. Who knows? Mit Freunden macht immer alles mehr Spaß. Man hat vor allen Dingen mehr Freunde, das ist ja schon ein gutes genau. Ziel in sich. absolut. Jan, die letzte Frage immer im Podcast und leider sind wir schon bei der letzten Frage. Hast du eine Morgenroutine? Und wenn ja, wie sieht die aus? Ich habe auf eine gewisse Art und Weise auch eine Morgenroutine. Ich habe
1: inzwischen das vierte Kind bekommen, jetzt vor einem Monat. Das heißt, morgens ist dann ab einem gewissen Zeitpunkt einfach echt viel los bei uns im Haushalt. Eine geht zur Schule, zwei gehen in den Kindergarten und Nummer vier ist noch ein bisschen zu klein, dass die irgendwas könnte. Aber ich nehme mir dann ganz bewusst morgens Zeit, um, um, ich sag mal, relativ gemütlich und langsam in den Tag zu kommen. Das heißt, ich stehe bewusst ich sage mal, eine gute Dreiviertelstunde früher auf, als ich muss. Das ist in meinem Fall dann ungefähr 20 nach 5 äh, stehe ich auf und gehe dann runter und habe dann erstmal so, so eine gute halbe Stunde nur für mich. Ja, dann, Ich muss sagen, in, ab und zu begehe ich den Fehler, dass ich dann sofort irgendwie Twitter checke oder sonst was. Ja, Meistens setze ich mich einfach nur hin, und habe ein bisschen äh, eine stille Zeit für mich, mache mir schon mal einen Kaffee, das ist um 20 nach 5 schon auch wichtig, ähm, höre gerne Podcasts, höre gerne äh, Nachrichten, also Bayern 5, um einfach mal zu gucken, äh, ob es Amerika noch gibt, momentan, aktuell und solche Geschichten. Und habe seit äh, kurzem, seit einem guten halben Jahr, eine wunderbare App von einem äh, guten Freund von mir entwickelt, Primed Mind, ja und das ist eine Art äh, angeleitete Meditation. Da haben sie so Primer entwickelt für alle möglichen Situationen, auch morgens wach werden, abends einschlafen, Fokus zurückgewinnen, äh, auch äh, ganz viele Business-Themen, auch Poker-Themen, also ne, kann man sich zu jedem Thema was raussuchen ähm, und äh, längere Kurse machen und so. Und da nehme ich mir dann häufig einfach meine kleine Meditationsbank, setze mich irgendwo ins Wohnzimmer oder hocke mich ins, ins Wohnzimmer und mache mir da zwölf Minuten, elf Minuten, zwölf Minuten diese, diese, diese App an, um einfach mal... Ja, ein bisschen Ruhe zu finden, runterzukommen und wirklich gut in den Tag zu starten. Ich muss sagen, das macht mega viel Spaß. Ich muss noch an der Frequenz ein bisschen arbeiten, wie immer bei so Sachen. Aber wenn ich es dann mache, bin ich immer äh, ganz anders drauf für den ganzen Tag und habe eine ganze Menge Energie.
0: Kann ich jedem nur empfehlen. Das Thema Meditation fällt immer wieder im Podcast. Fast alle meiner Gäste führen die Meditation aus, um, genau wie du sagst, morgens einfach gesettelt und grounded in den Tag zu starten und nicht gleich total hibbelig Mails zu checken, auf Twitter zu sein, Social Media einfach durch die Bank zu checken, sondern einfach die Zeit auch für sich zu nutzen, die sogenannte Me-Time-Jahr am Morgen zu haben. Vor allem, wenn du vier Kinder, aber erstmal herzlichen Glückwunsch zur Geburt <lacht> deines Dank, vierten Kindes. Da hast dann kann ich mir schon vorstellen, da geht schon ab und zu ganz schön zu bei euch wahrscheinlich. Da, da ist es schon sehr, sehr wertvoll, dann die Zeit für sich zu nutzen. Und da kann ich dir, lieber Zuhörer, einfach ins Herz legen, Probier die Meditation mal aus, es wird ein Game Changer für dich sein. Ja. Für mich war es so, für Jan wahrscheinlich auch. Muss aber am Ende des Tages jeder für sich selbst testen und gucken, ob es passt für einen. Checks aber auf jeden Fall mal aus. Es gibt wahnsinnig viele Apps. Auch die App, die gerade der Jan erwähnt hat, packe ich dir auch in die Show Notes, mhm. damit du da mal reingucken kannst. Und ja, checks aus. Meditation ist auf jeden Fall ein Game Changer. Jan, vielen Dank für deine Zeit. Ja, sehr gerne. Mega geile Insights. Also ich habe mich ja schon extrem auf das Interview gefreut und ich bin nicht enttäuscht worden. Du hast da geile Dinge rausgehauen, die man wirklich Strategien, die man umsetzen kann, die man auf das Business Life übertragen kann als Pokerspieler. Ich finde es wahnsinnig klasse. Du bist ja jetzt auch wieder unterwegs auf einem Event nach Bremen, meintest du vorher. Heute geht
1: nach Bremen, übermorgen nach Düsseldorf. Cool. Wer mich buchen möchte, natürlich gerne wahrscheinlich in den Show Notes Webseite jan-haltmann.de oder einfach Jan und Poker eingeben, das findet man wahrscheinlich auch bei, bei Google, komme ich da wahrscheinlich ziemlich weit oben und ich würde mich freuen, es gibt noch wirklich Dutzende von Konzepten, die direkt übertragbar sind und es macht irre viel Spaß, darüber zu reden und äh, die Leute da auch ein Stück weit zu, zu inspirieren, dass sie mit ihren eigenen
0: Entscheidungen weiterkommen. Absolut und ich bin der Meinung, Jan, jeder von uns kann ein Stück Poker-Mindset gebrauchen, um besser, sei es in Meetings, sei es in Verhandlungen, sei es auch einfach im normalen Leben, Entscheidungen zu treffen. Und deswegen, ein Poker-Mindset kriegst du bei Jan. Und liebe Zuhörer, das packe ich dir alles in die Notes. Und jetzt heißt es erstmal, Jan, herzlichen Dank und bis bald.